0: oggi mi faceva piacere di riflettere proprio su questa gentilezza amorevole perché nella pratica degli insegnamenti del buddha spesso la gentilezza amorevole è considerata quasi un aspetto accessorio sembra quasi come se ci sia da fare inizialmente pratica di samatha pratica sul respiro per diventare bravi meditanti per riuscire a calmare la mente e così via per poi correre di corsa al vipassana e poter poter osservare attentamente quello che succede e quindi diventiamo degli ottimi osservatori e poi ogni tanto ci ricordiamo che il Buddha ha insegnato anche la meditazione di metta la meditazione di gentilezza amorevole e diciamo beh facciamo anche un po' questa che tutto sommato ci, ci sta bene in realtà questa, questa meditazione, il metta bhavana potremmo quasi dire che è una meditazione fondamentale per tutta la pratica buddista, senza la quale diventa veramente estremamente difficile fare qualunque altra cosa questa meditazione di accettazione universale di gentilezza universale ci sono anche dei canti che si fanno nei monasteri che i monaci fanno continuamente che sarebbe anche molto bello, molto bello fare, sono in lingua pale che sono i canti di riflessione sul benessere, sul benessere universale poi magari se vi va un giorno facciamo un piccolo esperimento e proviamo, proviamo a farli o magari possiamo provare a tradurli in italiano e, e, e li possiamo anche cantare in italiano questi canti sono particolarmente belli, sono un distillato degli insegnamenti del Buddha e dicono proprio le cose che abbiamo provato adesso in meditazione. Che io possa stabilirmi nel benessere, essere libero dalle afflizioni, dall'ostilità, da qualunque problema, dall'ansietà e che possa rimanere in buona salute io stesso. E poi espando questi questi nobili desideri anche alle altre persone a tutti gli esseri in modo tale che tutti quanti vengano liberati dalla sofferenza tradizionalmente la meditazione di gentilezza amorevole la si fa iniziando con se stessi e poi aprendoci a a tutti gli altri prima le persone a noi vicine poi quelle neutre fino ad arrivare alle persone che ci mettono in difficoltà e da ultimo arrivando arrivando a a esprimere questo questo desiderio di di benessere a tutti gli esseri visibili e invisibili in tutto l'universo però quello che mi interessava portare l'attenzione oggi era proprio il, il, il perché Metta non è una pratica accessoria del buddismo ma è una pratica fondamentale è una pratica fondamentale perché il buddismo è una pratica veramente difficile veramente difficile perché richiede di portare attenzione a ogni singolo singolo momento della nostra vita di essere sempre consapevoli di quello che facciamo e grazie a questa consapevolezza grazie a questa osservazione avendo, avendo la linea guida del Buddha che ci indica però come usare questa consapevolezza e questa attenzione poi possiamo portare dei, dei benefici enormi per noi e nel momento in cui li portiamo per noi li stiamo portando anche per tutti quanti gli esseri è una pratica così difficile che a volte si perde, si perde la speranza uno inizia dicendo ok facciamo la meditazione più semplice che c'è facciamo la meditazione del respiro Mi metto lì, porto l'attenzione sul respiro che entra il respiro che esce dalle narici sembra una cosa veramente alla portata di tutti poi la cominciamo a fare e ci perdiamo in continuazione facciamo tre respiri e già la mente comincia comincia a disperdersi ad arrivare pensieri su quello che dobbiamo fare dopo facciamo altri 5 respiri e poi cominciamo a dire ma, ma io che sto facendo qua perché non, non mi va a vedere la tv che magari mi diverto di più che stare a guardare questo stupido respiro e così via ed è una continua lotta per riportare l'attenzione, l'attenzione su questo respiro quando però diventa una lotta diventa anche una fatica E quindi ci perdiamo anche il piacere della meditazione, il piacere di poter stare qualche minuto con noi. E la ragione per cui diventa una lotta è che non stiamo accogliendo come un buon amico tutti questi pensieri, tutti questi disturbi che arrivano nella mente. Se proviamo invece ad accoglierli gentilmente, con la gentilezza amorevole, con Metta, come si dice nell'antica lingua Pali, la lingua del Buddha, allora semplicemente stiamo facendo una cosa e poi arrivano i pensieri ok non è un problema non soltanto non è un problema e torniamo al respiro ma non è un problema anche se non riusciamo a tornare al respiro possiamo accogliere questi pensieri, questi disturbi, questi dolori che ci arrivano dal corpo è incredibile quando uno si mette in meditazione sta seduto magari per ore senza problemi ci si mette in meditazione e dopo un secondo comincia a far male la schiena, comincia a far male le ginocchia, comincia a far male qualunque cosa. Finisce la meditazione, rimaniamo seduti e ci passa tutto quanto. È evidente che c'è questo connubio fortissimo mente-corpo. Mente e corpo. La mente non riesce a riposare e il corpo non riesce a riposare. E anche il contrario, se il corpo ha difficoltà, non riesce a riposare, anche la mente tenderà ad agitarsi, ad agitarsi insieme. Allora per questo possiamo provare ad accogliere gentilmente quello che, quello che succede, a dargli lo spazio di, di esistere, senza dire porca miseria c'è un altro, un altro pensiero, un'altra volta che sono cascato a pensare quello che devo fare il lavoro, ma magari anche Per come consideriamo le cose semplicemente dire ok, c'è questo pensiero, va bene, lo accolgo, lo lascio andare e quindi torno torno semplicemente al mio respiro. E questa cosa è pervasiva, anche nel momento in cui facciamo invece una meditazione di osservazione, di di insight profondo come quello del, del Vipassana, noi potremmo stare a osservare i pensieri, le sensazioni, le percezioni, qualunque cosa, qualunque cosa ci sia nella nostra mente e provare anche piacere o disgusto o orrore o semplicemente fastidio delle cose che arrivano. Può capitare in meditazione che arrivano delle cose che sembrano anche molto lontane da noi. E Una delle... delle Osservazioni più importanti per me quando ho cominciato a meditare è proprio a scoprire che nella mia mente c'erano dei pensieri che non avrei mai pensato che fossero i miei e non capivo nemmeno da dove li avessi presi. Scoprendo anche cose tra l'altro incredibili, ad esempio all'epoca avevo i bambini piccoli, leggevo Topolino e mentre facevo meditazione avevo questi personaggi dei, dei fumetti di Topolino che mi continuavano a venire in mente mi sono reso conto che erano particolarmente adesivi per me e quindi poi ho pian piano smesso di leggere Topolino perché avevo la mente piena di Topolino, Minni, Paperino e così via anche cose abbastanza surreali possono succedere ma se noi queste cose surreali le consideriamo un un, un nemico da combattere allora diventano veramente estremamente più, più un problema se noi vediamo che c'è un pensiero che non ci ci piace e lo lasciamo andare non è nient'altro che un pensiero che è passato se noi invece ci vogliamo combattere chiaramente quel pensiero rimarrà lì tutto il tempo a combattere con noi è come se una persona che per strada ci, ci sbatte e ci dice qualcosa di brutto tipo stai attento stupido se noi lo lasciamo andare in un attimo sarà passato Se rimaniamo lì tutto il tempo a litigarci, staremo magari mezz'ora a discutere, magari arriveremo anche a prenderci a schiaffi e diventerà una cosa sempre più più complicata. Questo non vuol dire essere passivi, ma dare giusto giusto valore valore alle cose. Qualche giorno fa mi è capitata questa esperienza che ho pensato, questa assolutamente la voglio voglio riportare, che è una cosa piuttosto, piuttosto semplice. E io abito in un condominio c'è cioè un cancello per uscire dal condominio e un tasto per aprire il cancello che sta qualche metro prima del, con, diciamo, del cancello quindi uno arriva, spinge il pulsante per aprire il cancello e poi esce se ti dimentichi di farlo arrivi al cancello e a quel punto lì dici porca miseria mi sono dimenticato di spingere il pulsante e devi tornare indietro indietro per farlo qualche giorno fa ho fatto esattamente questa cosa sono arrivato mi sono dimenticato di spingere il pulsante sono arrivato lì ho visto che il cancello era chiuso e sono tornato indietro non facendo nessuno sforzo non facendo nessuno sforzo non dicendo mannaggia mi sono dimenticato di spingere il pulsante oppure mannaggia dovrei essere consapevole non sono consapevole oppure mannaggia ma è possibile che ogni volta ti dimentichi il pulsante semplicemente sono arrivato lì ho visto il cancello chiuso, sto tornando indietro e l'ho aperta. Ed è stata come dire, una nello zen si chiamano satori, sono delle piccole illuminazioni, non, non parliamo dell'illuminazione del nibbana, ma de, diciamo, de, delle, intuizioni, delle intuizioni che, che sono belle e, e profonde. La mia intuizione è stata, vedi, c'è anche un modo in cui posso osservare le cose senza metterci senza metterci nessun altro peso e questo osservare le cose senza metterci un altro peso è proprio questa caratteristica della gentilezza, della gentilezza amorevole in un qualche modo sono stato gentile in quel momento sia verso il cancello chiuso sia verso me stesso che non aveva aperto il cancello ma senza, senza dover fare grossi ragionamenti è successo e basta e va bene così, ma non sarebbe stato anche altrettanto bene se io mi fossi arrabbiato e una parte di me se ne fosse accorta e avesse detto ok, è successo, c'è una parte di te che si è arrabbiata, accogli questa, questa arrabbiatura, ma non gli dar retta. Non gli dar retta perché non è questo quello che, che vogliamo. Nelle parole che abbiamo utilizzato nella meditazione di Metta Bhavana, nella meditazione di gentilezza, c'è anche questa parte di andare sempre incontro al al successo qua andare incontro verso il successo non si intende tanto di avere una macchina più bella un lavoro meglio pagato e così via anche se magari anche questi insomma sono obiettivi che possono possono essere utili magari per star bene nella vita un po' di soldi comunque servono e per poter andare al lavoro serve anche un'automobile ma questo successo è più un successo spirituale dove per spirituale si intende un successo di ottenere le cose che ci fanno veramente bene e non è detto che avere una macchina particolarmente costosa ci possa far bene o voler desiderare per forza una macchina particolarmente scassata che è l'altra parte perché noi abbiamo questa, questa mente che oscilla continuamente fra desiderio e avversione, desiderio e avversione una specie di, di altalena che si sposta che continuamente fa, fa l'uno prima voglio, poi non voglio prima voglio e poi non voglio la via di mezzo del Buddha sta proprio nel smettere di oscillare fra questi due punti e stare invece stabilmente, stabilmente in mezzo nella via di mezzo nella via della, del, della calma della calma concentrata allora ottenere un successo spirituale è proprio questo ottenere qualcosa che ci fa veramente bene che ci consenta di stare meglio non in quel particolare momento ma anche dopo che ci porti, che ci porti dei benefici un buon successo è riuscire a praticare anche una volta sola la meditazione un buon successo è anche semplicemente riuscire a essere gentili una volta in cui ci troviamo in difficoltà per cui questa gentilezza amorevole è alla base di tutta quanta la pratica per poter essere calmi nella calma concentrata del del samatha per poter accedere anche alla calma del del samadhi che è uno degli otto punti dell'ottuplice sentiero questa calma concentrata serve comunque di poter accogliere gentilmente quello che arriva e la stessa cosa vale anche per quell'altro punto del, dell'ottuplice sentiero che è la retta consapevolezza Sammasati che è il, anche in questo caso qui è accompagnata da, dalla necessità per poter esistere come consapevolezza di non farci però sbilanciare da quello che osserviamo di poter portare l'attenzione sul fatto che c'è qualcosa che osserviamo e c'è qualcosa che osserva e questo qualcosa da è intoccato da quello che osserviamo. In più ci apre anche una piccola porta, nemmeno piccola, una porta importante che è quella di poter utilizzare queste tecniche, queste, queste pratiche della calma concentrata, dell'attenzione, della consapevolezza, anche nei momenti nella nostra vita più più difficili magari di arrabbiarci con una persona litigare con una persona o essere soggetti a un enorme stress e al tempo stesso trovare però quello spazio di consapevolezza che ci dice ok in questo momento sei arrabbiato in questo momento sei stressato non è però la tua vera natura essere arrabbiato non è però la tua vera natura essere stressato e si può fare un piccolo passo indietro un passo indietro nel cuore e provare a osservare con gentilezza questa rabbia e questo stress e magari osservare anche con gentilezza le persone che ci stanno facendo arrabbiare le cose che ci stanno facendo arrabbiare o che ci stanno facendo stressare e in quel momento è come se si accendesse una luce Quando noi portiamo dentro di noi questa pratica di gentilezza, se guardiamo con attenzione possiamo sentire come se il corpo si riempisse di pace, come se il corpo diventasse più luminoso. E questa luce, questa luminosità la possiamo anche portare verso l'esterno, offrire verso l'esterno, come se fosse un dono. E quindi anche quando ci sentiamo più, più trasportati anche in ostilità possiamo utilizzarlo semplicemente per passare, per cambiare completamente l'attitudine. Per distruggere questa rabbia, questo stress e dire ok, non è nella mia natura, non è nella natura di queste persone. Proviamo a cambiare approccio, proviamo a portare della gentilezza in questo momento, esattamente con queste persone, in questo momento, esattamente con queste cose che mi stanno succedendo. E questo cambio di prospettiva veramente può ribaltare, ribaltare la situazione in cui la rabbia improvvisamente svanisce e lo stress improvvisamente lo possiamo lasciare andare via. Possiamo fare un bel respiro e dire vabbè, ce la posso fare. E di momenti difficili nella vita ce ne sono molti, quindi... imparare a trovare quell'attimo in cui stiamo in difficoltà, Siamo in difficoltà noi o stiamo vedendo in difficoltà delle persone, fare un piccolo passo indietro, fare un respiro, respirare e applicare un po' di gentilezza veramente può fare la differenza nella nostra vita. Io trovo particolarmente utile quando mi trovo in situazioni di difficoltà con le persone di, e me ne rendo conto, insomma quando riesco ad applicare la consapevolezza tanto rendermene conto, di fare questo passo indietro e applicare la gentilezza in questo modo, cioè di augurare a queste persone, anche se mi stanno facendo arrabbiare, anche se la situazione è difficile, di augurarli tutto il meglio possibile. E questo è un po' un effetto shock perché magari fino a un attimo prima stavo pensando di tirargli qualcosa dietro o di rispondergli male o di dargli una bella risposta salace che le avrebbero rimessi al loro posto. E invece a quel punto lì dico ok, che possono star bene, che possono essere felici, che possono essere in pace. A quel punto magari mi dicono delle cose e nemmeno rispondo però mi, mi riporto ad avere i piedi per terra e stare un pochino più più sereno e magari quello è l'inizio della possibilità di recuperare il rapporto o semplicemente quello di capire che non non sono in condizione di poter gestire quella situazione e quindi posso semplicemente dire va bene in questo momento non voglio discutere non mi sento pronto e me ne posso semplicemente andare E quindi, come la meditazione di gentilezza amorevole è alla base di tutte le altre meditazioni, io penso che la gentilezza amorevole sia anche alla base di una vita più serena, più tranquilla. E quindi, il mio augurio è che per tutti noi ci sia la possibilità di stare bene, di stare in pace, senza problemi e di trovare le forze per affrontare qualunque problema che ci si presenti. Che inevitabilmente ci si presenterà ma avendo la forza in noi di poterlo osservare e di riconoscere che che non possiamo essere turbati da queste cose grazie